0: Ja, god formiddag alle sammen, vi er jo vi nu vendt tilbage til kun at være, være online, og, og vi står her øh, få personer og laver gudstjeneste. Er ja, faktisk kun Rob og jeg, jeg står her og laver gudstjeneste, um, og et eller andet sted, så kan man jo godt føle, at, at nu er vi bare tilbage på ground zero. Vi er bare slået helt tilbage på grund af det her corona, som er, er, er i blandt os, og jeg må være alle indrømme, det kan da godt være lidt frustrerende. Men, øh, men pludselig nok, så netop i den her situation, der er jeg blevet inspireret til at dele nogle tanker med jer, som går stikke modsat den her følelse. Øh, nemlig for, ved at, at, at sætte fokus på, hvor fantastisk Gud han er. Vi forstår ikke altid den måde, han arbejder på, men, men han er fantastisk. Gud er fantastisk. Og i vores liv, der kan vi nemt falde væk fra Gud, når vi, når vi oplever skuffelser, når vi oplever nederlag, fordi vi bygger kasser, vi forsøger at putte ham ind i. Vores liv, det bliver så nemt traditioner og religiøsitet, og nogle gange så bliver vi så frygteligt skuffede, når vi oplever, at de kasser, vi har bygget, de ikke rigtig passer. Og det er de situationer, hvor vi egentlig måske bare burde søge tættere på Gud, frem for at få tvivl over det, sådan som ikke gik, som det skulle. Men vi ender med at bevæge os væk, og i værste fald, så kan vi ende med helt at, at miste troen på, på, på tingene, eller miste troen, og det var måske i virkeligheden slet ikke nødvendigt. Jeg har selv været der. Jeg har, jeg har selv i perioder følt, at, at Gud han havde forladt mig, eller, eller, eller måske bare ikke, ikke var der. Men når jeg så ser tilbage, så var det måske også de perioder, hvor jeg havde valgt at gøre tingene på egen hånd der hvor jeg havde erklæret, jeg kan selv. Og det er Gud. Som sådan et lille barn, der skal lære at cykle, og faren han sidder kostede fast på bagagebærerne, og så går det bare ud af og og barnet overvarer, lad være far, jeg kan selv! Og faren fjerner kostede og det går 5 sekunder, og så styrter barnet i asfalten. hvorfor slap du mig far? Kender vi ikke det lidt nogle gange? Hvorfor er jeg her nu, Gud? Jeg tror måske bare, at vi ikke ser det store billede. Og jeg må bare sige, at jeg, jeg, jeg forundres gang på gang over den måde, Gud han arbejder på. Og jeg, jeg, jeg synes jo, at jeg efterhånden burde kende ham rimelig godt, men han overrasker mig alligevel øh, hver gang, øh, at han kommer med mig til undsætningen. Og jeg må bare igen og igen træde et skridt tilbage overvældet og erkende, det havde jeg overhovedet ikke set de komme, det her Gud. Hvor er det bare fantastisk. Hvor er du, hvor er du fantastisk? For det er sådan, at Gud han er mageløs. Gud han er almægtig. Øhm, hvis alle videnskabsmænd de gik, gik sammen om at skulle skabe en ny dyreart, så ville de stadigvæk ikke nå Gud til sokkerholderne. Og det er ham, vi kan få lov til at være tæt på. Men Gud han er, han er mageløs. Han er værd at opholde. Men Gud han fortjener vores lovsang. Det er ham, som har hele verden i sin hånd, som aldrig i evighed vil svigte os, selvom vi nogle gange tror, at han svigter os. Så er sandsynligheden for, at vi svigter ham nok i virkeligheden væsentligt større. Og det er ham, som er vores far. Det er ham, som er vores ven, hvis vi vælger at følge ham. Ja, Gud han er mageløs. Gud han er også frygtindgydende. Det er ham, som ved sit ord kan udslide universet, som det aldrig var opstået. Og det er ham fra hvis mund udgår tvægget svært, og hvis øjne er som ild. Det er sådan en billedtale fra, fra, fra Bibelen, som skulle beskrive Guds. Men, men, men alligevel. Og stadigvæk så er det ham, som vi kan komme helt tæt ind til, at bare hvile og lytte på hans hjerteslag og få fred. Gud han er mageløs. Han er, han er forvild. Om 8, 24, 27, du siger sådan her, vi fik et fantastisk håb, da vi kom til tro. Man behøver ikke at håbe på det, man ser foran sig, men når vi håber på det, vi endnu ikke har set, så gør vi det med udholdenhed og stor forventning. Hvisuden så kommer heligånden os til hjælp i vores magtesløshed, for vi ved ikke, hvordan vi bedst kan bede til Gud. Men så træder ånden til at bede med dybe suk, som ikke kan udtrykkes i ord. Gud kender det inderste i hjertet og ved, hvad heligånden har i tanke for ånden beder på vejen og efter, på vores vegne og efter Guds vilje. Gud han arbejder på et helt andet plan. Jeg ved ikke om vi kan fornemme i det her i det her de her vers her. Han arbejder på et helt andet plan. Vi håber på det vi som ikke nu ikke ser, men er som lå, men er er os i Guds ord i Bibelen. Og vi må holde fast. Og når vi kommer til kort, så går ånden i forbund for os. Og Gud han kender vores hjerter, fordi Han kender vores hjerter. Der er faktisk ingen, der kommer mig til undsætning og til hjælp, når jeg er praktisk løs. Der er en, der kommer mig til hjælp, når jeg ikke kan selv. Han overgår bare langt vores forstand. Vi må holde fast i det håb, som er skide i troen. Og nogle gange så tror jeg bare, at vi, at vi misforstår Gud. Og vi har måske heller ikke helt fattet evangeliet om Jesus. Som, som kristne, der kender vi evangeliet, vi, vi, vi kender det, som kort fortalt handler om, at, at, at Gud han skabte verden som god. Det kan vi læse i de første sider af Bibelen, men sønnen kom ind i verden, og, og verden gik i stykker, og verden blev brudt. Og det var et brud, der betyder at vi ikke længere kunne være sammen med Gud, og, og dermed var vi dødstømt. Og vi skulle leve med den vidshed, at vi skulle dø. Og det eneste, der kunne genoprette verden, det var Guds søn, Jesus som lod sig føde som menneske, som tog vores døddom, som genoprettede forbindelsen, så vi kunne komme til Gud igen. Så vi kunne fordele det evige liv, som var tiltænkt os på den anden side af det her liv. Men det er jo et valg, om, om vi vil tro på det. Det er jo et valg, om, om vi vil prøve det af. Vi har adgang til et fantastisk kilde til liv, men, men nogle gange er det som om, at vores, vores hverdag, vores egoisme eller vores bedre videnhed den kommer i vejen for os. Nogle gange så kommer det, som vi er vokset op med, eller måske det, som andre mennesker har gjort mod os, det, det, det kommer i vejen for os. Og selve vejen til Gud er jo genoprettet. Men, men der er alligevel noget, der kommer imellem os, nogle gange, tror jeg. Og noget, som der kan ændre og som der kan udviske vores gudsbillede. Tænker jeg, så nogle gange, så, så, så kommer vi til, at vi gør, gør Gud til sådan en Gud sådan en, sådan en, som bare lige skal hjælpe os med det, som vi egentlig er i gang med. Eller sådan en anden morfargud. Sådan en, 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 en hyggefætter, som bare giver os små præmier, når vi gør noget godt. Eller en Gud som giver os alt, hvad vi spørger om. Eller Gud pegefinger, som altid pointerer de, de ting, vi gør forkert. Og problemet med dette er, at, at når vi så pludselig finder, ikke finder den hjælp, eller vi ikke bliver belønnet, eller vi ikke får det job, som Gud, som vi bad Gud om, så bliver vi skuffet. Fordi vi i virkeligheden har begrænset ham. Og det er måske i virkeligheden præget den til en anden gang, men, men, men jeg er bare bange for, at vi tit kommer til at henvende os til en Gud, som måske i virkeligheden slet ikke eksisterer. Forstå mig ret, Gud han lytter uanset hvad, men... Men det billede, vi har af ham, kan bare blive så skævt, at vi slet ikke forstår den måde, han handler på. Eller er at vi ikke accepterer den måde, han handler på. Og i sidste ende, så bliver vi skuffet når han ikke svarer. Og i virkeligheden, vi bliver skuffede, når han ikke svarer på den måde, vi gerne vil have ham til at svare. Og måske hører du ham slet ikke, fordi du er så optaget af morfar Gud. Eller lille hjælper Gud. Og i værste fald, så, går det, så kan det gå ud over dit forhold til ham. Men jeg tænker, lad ham dog springe dine rammer. Lad, lad, ham, lad ham dog komme ind og springe dine rammer. Prøv ham dog af. Og jeg tror, at mange gange, så kan vi slet ikke gøre for, at vi tænker sådan. Fordi det, det er det gudsbillede, vi selv har fået givet. Det er det gudsbillede, som vi selv har vokset op med. Og i sidste ende, så skuffede jeg os bare. Jeg tror, at jeg, i mange år, der levede jeg med, 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 med Gud pegefinger. Øh, ikke at jeg troede, at Gud havde mig vrede på mig over alt det, jeg forkert, men, men jeg havde bare altid så dårlig som vildhed. Og, og det kan selvfølgelig være nogle gange være, være helgenen, der peger på, på ting i vores liv, som skal gøres op med, og det er jo godt nok. Øh, men det her, det var ekstremt. Øh, og det, der i sidste ende satte mig fri for det, det var, da jeg bad Gud om at tage kontrollen i mit liv. Jeg havde indtil være selv forsøgt at løse problemet. Jeg havde en eller anden idé om, at hvis jeg... Havde gjort noget forkert, så skulle jeg bare tilbringe timevis med at bede om tilgivelse. Eller dagvis nogle gange med at bede om tilgivelse. Det var det billede, jeg havde fået opbygget på en eller anden måde. Men Gud, han brød det billede. Og jeg fik øjnene op for, at han var så meget meget større, end jeg havde forestillet mig. Og ærligt talt, jeg kan stadig godt få dårlig samvittighed, men mit billede af Gud er et andet. Jeg tillader ham at bryde min forestilling om, hvem han er. Og spørgsmålet, om om du vil tillade ham at bryde din forestilling om, hvem han er. Jeg tror ikke, det bliver skuffet. Fordi det vi kan være sikre på, det er, at Gud aldrig nogensinde besvikt os. I Johannes 3.16, det vi kalder den lille Bibel, der, der står der for så højt elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Og helt ærligt, det er ikke bare noget, man gør og så tager tilbage igen det der. Han elskede os så højt, at han gav sin eneste søn. Hvor langt længere skal Gud, Gud gå for at bevise sin ubetingede kærlighed? Man kan også spørge på den måde, kender du elsker, elsker du nogen så højt, at du er klar til at opgive dit barn? velvidende, at det vil lide, og til sidst døm af det. Nej, vel. Det er jeg i hvert fald ikke klar til. Når Gud han er gået så langt, som så for at ofre sin søn, så kan vi også godt stole på, at han ikke svigter os. Og vi forstår måske ikke den måde, han handler på, men, men, men han svigter os ikke. Så. Det handler om at søge Gud. Og søg ham, som om de liv de afhænger af det. Og det gør det faktisk. Men, men han ønsker at have fællesskab med dig. Han ønsker at ryste dit billede af ham. Han ønsker at vise dig så meget mere. Og jeg ved godt, at, at, at kirke og mennesker kan svigte, og måske så har du oplevet at blive såret eller svigtet, men, og, og måske vendte det hele ryggen. Men det er ikke Gud, der har såret dig. Det er, det er ikke ham, der har svigtet. Du må aldrig være bange for at søge ind til Gud. Bibelen taler om, om Guds Godhed, om Guds uendelige godhed, Guds perfekte godhed. Men Bibelen taler også om, at mennesker fejler. Så i den kontekst er det nok mere sandsynligt, at det er mennesker, og ikke Gud, der slået dig på. Så vil du, øh, vil du tillade Gud at gå ud og springe den kast, du har forsøgt at putte ham i? Jeg hørte engang en sige, at hvis Jesus han er din anden pilot, så, så byt lige plads med ham. Og måske er det tid til, at du skal bytte plads. Måske er det tid til at give ham kontrollen tilbage. Han kommer til at skufte dig. Amen.